0: 欢迎光临《故事情侣》，这是一个介绍旅行的节目。希望大家未来在旅行的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。今天我们要介绍的地方是以色列的耶路撒冷。你们有听说过一个斜靠在墙上的梯子，几百年没有人敢动它吗？今天我们要来介绍以色列圣城耶路撒冷。犹太人的名著《塔木德》这本书里面有一句话：“世界若有十分的美，九分美都在耶路撒冷。”虽然我并不是教徒，但我知道这是传说中耶稣复活的地方。它同时也是犹太人、穆斯林、基督徒共同的圣地。目前仍是充满了宗教冲突的问题。本来呢，我只打算在耶路撒冷待三天，后来我真的太喜欢耶路撒冷这个地方了。所以呢，我在这边又多待了两天。我在以色列总共待七天，其中五天都在耶路撒冷，可见得我有多喜欢耶路撒冷这个地方。如果单以一个观光客的角度来逛耶路撒冷的话，大家应该会发现自己心中的耶路撒冷跟实际上的耶路撒冷差蛮多的。在这里是一个千年的古都，同时你会看到各个人种、各种宗教。甚至不同时代的东西都叠在这个城市里面。今天我们先来逛耶路撒冷的老城区，黄灰色的石墙堆成的古城内有住家、有店家，还有各种大小的教堂。这边的店家呢，也卖了各种生活用品，从犹太人的小吃到中东的烤肉，还有糖果。茶店、还有餐厅、网咖和健身房，甚至卖手机的到 PS4， 这里全部都有，相当的商业化。各种人一同住在这个千年的古都里面，对于以华人为主的台湾人来说，这种感觉其实相当的新鲜而且冲突。每天耶路撒冷的旧城区主门口叫做雅法门，早上都会有 walking tour 可以参加，当然这是疫情之前的事情了。但我个人认为，那个 Walking Tour 不太建议参加。说实在的，除非你的英文的底子真的很好，或者是说你本身是对于宗教这方面有深入的研究，不然你听这 Walking Tour 介绍有关于东正教啊、亚美尼亚教派啊、穆斯林啊，听他们讲各种不知道是圣经还是历史故事的内容的时候，你会听得非常非常的累。那与其这样花两个小时让你的脑袋非常的累，倒不如用以色列旧城区最好的逛法，就是在里面瞎逛。当你在里面乱走乱逛的时候，除了看到他们一般平民百姓的日常生活之外，你也可能看到犹太人所祷告的西墙，你也会看到各国虔诚的教徒用着自己国家的语言，背着十字架。试着去走耶稣所走过的十四道苦路，甚至你也可以走上比较远处的锡安山，回头望向这个旧城区，可以看到穆斯林所建造的圆顶清真寺，还有埋葬着辛德勒的墓园等等，这些历史的痕迹，你都可以在耶路撒冷旧城区这边找到。来这边呢，你会感受到，其实这个旧城区并没有很大。打开地图看一下，大概也就 0.5 个中正纪念堂这么大而已。但所有人都会告诉你，旧城区其实分成四块，分别是信奉犹太教的犹太人、信奉伊斯兰教的穆斯林，还有同样信仰基督教但是又是两个派系的东正教派和亚美尼亚教派，总共分成四块。有些地方比较敏感，不能乱走，但实际上呢，你也不用太担心。当你在里面瞎逛乱闯的时候呢，如果你走到不适合的地方，会有人把你挡下来，你就当是迷宫碰壁了，回头继续绕，享受当下的气氛就好了。但这边要注意的事情呢，是穆斯林修的是礼拜五，犹太人修的是礼拜六，基督徒修的是礼拜天。不要像我一样去了三天，三天都走错，在里面无限的鬼打墙。我住的青年旅社叫亚伯拉罕青旅。在旧城区外大概一公里的地方，非常接近主干道，是以色列相当有名的青年旅社，干净而且色彩缤纷，里面相当的舒适。一个晚上七八百台币的住宿费，在贵到不可思议的以色列，其实相当的平价。交易厅还有厨房非常的棒，早上的自助吧呢，分量多，种类也多，每天早上都可以吃得非常的开心。我还可以偷偷打包一些面包当成午餐，留下一块奶油，晚上拿来煎超市买来的肉，同时呢分享给青年旅社里面的朋友，这是相当有趣的一个过程。亚伯拉罕青旅的大厅正门口有贴着一句话，这句话我记到现在 a b r a h a first backpacker。”亚伯拉罕是第一个背包客，我非常的认同。讲到亚伯拉罕呢，就得讲到圣经了。所以接下来的内容呢，会涉及很多的神学啊，还有历史研究。那我就尽量通俗地讲，有一些年份可能不太精确，不过就大概有个概念就好了。耶路撒冷这个地方呢，其实主要可以分成三个时期。第一个是西元前一千年到西元一三五年左右，这段时间是犹太人的地盘。第二个时期， 1 3 5年到西元600年左右是基督教的地盘。600年之后到1950年以色列建国前，这里则是穆斯林伊斯兰教的地盘。而这一切都要从一个幸运儿亚伯拉罕开始讲起。依照旧约圣经的说法，亚特兰事后大家叫他亚伯拉罕。这位幸运儿呢，上帝看上了他。叫他的，还有他的子孙，叫他们去开发留着命与奶的应许之地迦南。这边讲的迦南并不是一个城市，而是一个范围，基本上就是目前以色列这一块地。在当时呢，还没有国界的概念，所以呢，只要可以安营扎在据地为王，基本上这块地你敢管就是你的。只可惜呢，上帝指错了方向。如果他再往北或再往东一点点的话，就可以找到石油了。在西元前十三世纪的时候 呢， 有一个人叫做摩 西， 就是我们出埃及记里面那个摩西。他带着从埃及来的犹太难 民， 花了四十年的时 间， 从埃及走过那个非洲和亚洲中间有一块叫西奈半岛那个地 方， 走到了这块应许之地。在西奈半岛上面的西奈山碰到了上 帝， 给犹太人留下了十诫要遵守。而这十戒刻在一个石板上，这个石板放在一个叫约柜的箱子里面。西元前一千年，大卫王带着约柜定都了耶路撒冷这个地方。这个大卫王其实就是我们扑克牌里面的黑桃 K 那一张牌。大卫王最有名的是他的 logo 是两个正三角形交叠出来的六角星。这个 logo 呢，其实也印在以色列国旗的正中央。之后再讲犹太人大屠杀纪念馆的时候，我还会再讲到这个大卫星。大卫还有一个儿子也很有名，叫做所罗门王。耶路撒冷旧城呢，其实就在当时来说，只能算是一个地方自治的小城池，根本没有办法跟附近的列强抗衡。西元前六百年左右，大概也有五十年间，巴比伦人呢攻占了耶路撒冷。把原本盖在这里的第一神殿呢给毁掉了。当时的犹太人成了巴比伦之囚。过了一段时间，波斯帝国把巴比伦人给打跑了。当时的波斯帝国有多大呢？从现在的土耳其、伊拉克、以色列到现在的埃及，其实，在当时都是波斯帝国的范围。只可惜当时的管理手段并没有办法管那么多地，所以呢，波斯人就让犹太人继续自治管理。犹太人呢就很开心地盖了第二神殿。到了西元前五十年左右，波斯帝国又被罗马帝国给灭掉了。当时的罗马帝国有多强呢？总而言之，一直打，一直打，到后面打到说地中海沿海你看得到的地方都是罗马帝国的地盘，你就知道当时罗马帝国有多么的嚣张了。当时罗马帝国把耶路撒冷当成自己的一个省份。但是只会打打杀杀的罗马帝国军队哪懂得一些信仰的东西？反正你只要不闹事，犹太人都还是可以继续信仰他们的宗教，没有关系。这个时候，在耶路撒冷以南一个小镇叫伯利恒，诞生了一个犹太男孩，后来大家叫他耶稣。故事就从旧约进入了新约的范围。耶稣成年之后，来到了耶路撒冷，他说他要来搞宗教革命。宗教革命革什么命呢？革犹太教的命。认为犹太教说只有犹太人可以信上帝得到救赎上天堂，这种系统太过封闭了。他想要把这个信仰开源给公众，什么人都可以透过信仰上帝而得到救赎上天堂。毕竟以当时不到三十岁的平均寿命来说，死后的世界其实相当的重要。后来耶稣也被利益团体盯上了十字架，然后复活的故事，我想这一段大家就很熟悉了。之后，耶稣所创立的基督教开始以地下组织的形式继续经营着，主要默默地影响了在地的罗马帝国。他们发现说，以军队这种形式来经营组织，不如用宗教，似乎可以更省成本。到了西元一三五年，罗马帝国跟在地的犹太的军队其实越闹越不愉快，觉得这些犹太人真的是不受教。索性就把犹太人赶出了耶路撒冷。犹太人四处流散，进入了欧亚大陆，开始经商，持续的影响这个世界。或许是人们心理的需要，或者是政治上的需要，基督教随着罗马帝国的发展越来越壮大，从山洞里面的一个地下宗教组织，变成出现了教堂，还有神职人员。君士坦丁大帝在西元一三三零年的时候。在君士坦丁堡，也就是土耳其的伊斯坦堡，我之后会讲到这个城市。君士坦丁大帝透过他的方式把基督教合法化，后来定成了国教，所以基督教的教堂在欧洲到处落地生根，进而延伸出天主教。欧洲也进入了保守的中世纪，基督教和天主教在罗马帝国之下持续的发展。但是，原本占据着地中海沿海的罗马帝国，其实国力已经没有像以前这么强了。取而代之的，则是西元六百到七百年左右崛起的阿拉伯帝国。他们占据了耶路撒冷这个城市。根据维基百科的说法，穆罕默德就是在这里登上了七重天，第一次显现了他的神迹。所以呢，对于穆斯林来说，这里是相当神圣的地方。西元七百年左右，他们将犹太人留下的第二神殿给敲掉，盖了圆顶清真寺，也就是现在旧城区里面穆斯林那一块最主要的那个黄金屋顶建筑物。只留下了第二神殿的西墙，这个墙经历了多次的修复，还要补墙之后，仍然屹立于耶路撒冷旧城区内。犹太人们会来这边悼念他们消失的圣殿。之后的罗马帝国也发动了多次的十字军东征，都是以夺回耶路撒冷为理由。到了一九五零年代，因为二战还有各种原因，联合国还有英美等强权支持犹太人在巴勒斯坦这个地方建立他们的以色列。犹太人们就可以回到这片宗教圣地了。后续呢，其实延伸出很多的问题，我们之后再继续聊。旧城区内还有很多古老的建筑物，有产权的问题，像是传说中耶稣复活的圣墓教堂里面，里面有基督教多个教派所管理者，经过多次的毁坏、整修、装潢、复建等等，包括耶稣复活的那个石棺，还有几千项宗教用具。每一项东西的产权和来源其实相当的复杂，而且难以追溯。毕竟在那个时代，连纸都没有。像是圣母教堂的大门钥匙，如果大门被某个教派给锁起来，那其他的教派该怎么办呢？所以后来延伸出了使用权和所有权分离的概念：钥匙由 A 教派所拥有，但是只有 B 教派可以开门。所以每天就要由 A 教派把钥匙交给 B 教派来开门，这种情况维持了八百多年。我想说，那个锁是哪一家所行出的？居然八百年都没坏，太强了。圣母教堂的阳台上还有一个斜靠在墙上的梯子，这个梯子也因为产权的问题，两百五十年来也没有人敢动它，怕会引起进一步的宗教冲突问题。维基百科上说，这个梯子两百五十年来只有因为清理的关系，所以移动过两次。久而久之，这个圣墓教堂斜靠在墙上的梯子，也变成了一个可以远观、不可以亵玩的景点了。耶路撒冷旧城区呢，总共有八个大门。一走出去呢，你可能看到阿拉伯的市集，你可能看到小博物馆，你可能看到爱迪达的旗舰店。你可能看到公车站或是电动车，甚至你有可能看到相当先进的轻轨走在你眼前。你可能看到很接近白人的犹太人穿着他们的传统服饰，还有黑色礼帽。你有可能看到中东人穿着白袍，卖着他们手上的文创小物。耶路撒冷就是这么一个古今交融、新旧并存的一个有趣城市。人们住在一起，彼此尊重，同时彼此妥协。随着人类的寿命越来越长，年轻人对于宗教的信仰也不再像以前那么的虔诚。科技和经济变成了新的信仰。未来到底会变成如何？或许只有时间才能证明吧。耶路撒冷的故事还有很多，我们之后再继续聊吧。今天的节目告一段落了。如果各位观众喜欢这个节目的话，欢迎点赞、留言、加分享，也可以来我们的 Instagram Story in the Hospital， 跟我们持续互动哦。希望大家在人生的旅途上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下期再会，拜拜。